0: Bonjour à tous Bonjour et Bonjour.
1: bienvenue à Alexandre pour cette saison 2 du coup des des codes. on est super content de, de reprendre cet événement donc, bimensuel, euh, l'objectif pour ceux qui n'étaient pas là à la saison 1 donc c'est vraiment de décoder des concepts marketing et l'actualité marketing en B2B, euh, donc on commence très fort euh, cette année puisqu'on a Alexandre de Wild Marketer euh, qui est avec nous pour parler de copywriting et comment euh, euh, augmenter des taux de conversion, donc on va voir ça euh, dans un instant. En tout cas la grosse nouveauté de cette année c'est qu'on va essayer de faire venir un maximum des experts, leur donner la parole pour débattre. Euh, et donc aujourd'hui on commence avec Alexandre, Brink, qui est de wild marketer. Euh, on a fait appel à lui d'ailleurs pour, pour nos landing page chez Pledzi. Et euh, donc c'est un expert en copywriting. Et vous allez voir ce que j'adore chez lui, c'est qu'il adore creuser des concepts. Donc ça collait parfaitement avec Pledzi codes euh, Donc euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Bah, Je vais vous montrer ça, Bah, déjà merci de m'avoir invité, c'est hyper cool, j'espère que ça plaira à tout le monde ce ce qu'on va voir ensemble. Je vais skipper toute la partie présentation, vous pourrez voir sur LinkedIn ou autre si ça vous intéresse, et on va arriver du coup sur euh, cette partie-là, donc ça c'est le concept dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais les les étapes de conscience, donc les les stages of awareness, c'est un concept qui a été popularisé par un copywriter américain, un vieux copywriter américain des années 50-60 qui s'appelle euh, euh, Eugène Schwartz et en gros ce sont simplement les euh, différents étapes de conscience par lesquelles un acheteur va passer avant du coup de, d'acheter euh, votre produit quoi et donc euh, de, de façon un peu plus vulgarisée en gros ce, c'est simplement le parcours d'achat euh, et donc euh, toutes ces étapes euh, vont euh, euh, vont être positionnés sur le parcours d'achat du prospect. Quoi. Donc, je vais vous les décrire hein, rapidement. Donc, si vous avez des, des questions ou si, avez ben, ben, tu veux rebondir sur des trucs, euh, n'hésite pas. Quoi. Donc, la première partie, c'est celle que vous voyez du coup à gauche, c'est la phase « unaware ». Donc, c'est euh, la phase où la majorité des, des, des gens se situent sur votre marché, c'est-à-dire le, ce sont des prospects qui n'ont pas conscience d'avoir un problème donc, euh, ils ne font rien, ils restent dans leur coin et euh, ils vous ont pas du tout identifié comme une solution intéressante parce que déjà, ils n'ont pas pris conscience que qu'ils euh, avaient un problème que votre solution pouvait régler. quoi. Peut-être qu'à un moment donné dans leur vie, ils échangent avec quelqu'un ou autre et du coup, ça va les amener à prendre conscience qu'ils ont un problème. Et ce problème, du coup, va les amener à euh, arriver sur une quête de solution euh, et donc euh, à partir du moment où ils sont en quête d'une solution et qu'ils découvrent qu'il existe des solutions euh, potentielles sur le marché, là on considère qu'ils sont solution aware et peut-être qu'en faisant cette euh, quête de solution, cette recherche de solution et eh bien à un moment donné ils vont tomber sur votre produit quoi. et donc à partir du moment où ils savent que votre produit est une option potentielle pour régler leurs problèmes on considère qu'ils sont product aware et euh, si en regardant votre produit ils voient qu'en fait votre produit est incroyable que ça, ça correspond parfaitement euh, à leurs besoins et que du coup c'est, c'est exactement ce trucs là euh, dont ils ont besoin pour régler leurs problèmes là on considère qu'ils sont must aware c'est à dire c'est la phase où ils sont euh, les plus chauds et où normalement ils sont censés euh, convertir quoi. donc ça du coup c'est pour le, le, le principe euh, de base et pour euh, euh, vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble dans la réalité et le problème qu'on peut avoir en, en marketing au global euh, je vais vous prendre un, un exemple qui est un petit peu euh, absurde qui est un petit peu tiré par les cheveux mais ça va vous permettre de faire un parallèle par rapport à la réalité quoi. Et du coup, de voir un peu ce qu'on a tendance à faire en B2B et ce qui, qui, du coup, ne tient pas forcément la route par rapport à ce qu'on pourrait faire en en temps normal dans la réalité. Donc là, du coup, je je prends le cas d'un patient qui euh, va voir son médecin et donc qui, qui vient le voir avec euh, un problème apparemment qui semble être un problème de rhume. Et du coup, le médecin va lui sortir un truc comme ça. Bah, « Oui, je peux vous aider pour votre rhume, mais en passant, j'ai aussi trouvé le remède de cancer. Est-ce que ça vous intéresse Je le vends 40 000 euros. » Et forcément, on va se retrouver avec ce type de réponse. Euh, votre, votre vaccin, ça va, je pense, aider une tonne, une tonne de monde. Moi, dans, mon, dans ma situation, ça ne sert à rien, puis en fait, je, j'ai juste un rhume. Donc, en fait, merci, mais, mais non merci. Quoi. donc là... Alors,
1: Notre CEO, il a une, une expression parfaite pour ça, c'est euh, « bo- faire boire un âne qui n'a pas soif euh, ». Donc Je crois que ça arrive pas mal ouais. en B2B, c'est, c'est très
0: Parlant, ouais. ah bah ça oui, on aurait pu mettre ça, mais là, le, le la, la conclusion là-dessus c'est qu'en fait, le, le s'il n'y a pas de problème, si je ne suis pas euh, malade ou si je n'ai pas conscience d'être malade, ça sert à rien de me donner un doliprane, parce que je vous dire ouais, enfin, doliprane, j'en ai pas besoin là, parce qu'en fait, je n'ai pas de douleur particulière quoi. Euh, donc, s'il n'y a pas de problème, ça, ça ne sert à rien de pitcher la solution. Or, quand on regarde nos landing page aujourd'hui ou euh, ce qu'on a tendance à faire en termes de message marketing, vous allez voir qu'en fait, systématiquement, on va avoir envie de parler de notre solution, de notre produit. Donc, on va euh, immédiatement pitcher notre produit. Alors qu'à partir du moment où vous vendez quelque chose d'assez innovant ou bien vous vous adressez à des gens qui sont pas forcément très matures par rapport à leurs problèmes, bon, en fait, c'est, c'est des gens qui qui ils vont peut-être vous dire bah votre truc, ouais ça a l'air cool, ça a l'air super sympa pour mon pote à côté, là, euh, qui est peut-être atteint par ce problème, mais moi en fait je m'en fous complètement parce que c'est je ne suis pas atteint par ce problème-là. Quoi. Euh, et donc en fait ça ne sert à rien euh, auprès de ce type de prospect de pitcher votre solution immédiatement parce qu'ils euh, ne ils sont pas suffisamment avancés pour se dire Ah cette solution elle peut être intéressante pour moi parce que j'ai conscience d'avoir ce problème là et du coup euh, peut-être que c'est une option euh, qui, euh, qui pourrait m'apporter de la valeur quoi. Donc là je vais vous faire le même parallèle, on va prendre toujours le même cas du médecin et on va voir. Comment il aurait pu ajuster un petit peu son parcours pour amener son prospect à prendre conscience de son problème et du coup ensuite à mieux introduire sa solution. Donc on a toujours la même situation de départ, mais là en étape 2, plutôt que d'immédiatement pousser sa solution, on va proposer à notre patient, bah tiens ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que vous avez fait un petit check-up récemment, parce qu'en faisant des check-ups réguliers, on peut éviter 86% des maladies graves, en plus ça, ça, ça ne prend que 5 minutes et c'est indolore, donc en fait le, la balance bénéfice-risque, ici elle est plus du côté bénéfice pour le patient, et donc résultat, bon, ok bah si ça prend que 5 minutes, que c'est un dollar, enfin, que, euh, voilà, que c'est, c'est, que ça va se faire vite fait. Au moins, ça me permet d'être assuré, d'être sûr que voilà, j'ai pas des, des petits trucs à optimiser. Comme ça, voilà, je, je repars de chez le médecin en, en bonne forme. Bien, en faisant ce petit test-là, peut-être qu'on s'aperçoit en fait qu'il a une maladie assez grave. Et s'il ne fait rien, il va mourir dans les trois prochains mois. Quoi. Donc, c'est à ce moment-là où on peut dire vous inquiétez pas, j'ai une fameuse solution qui va vous régler tous ces problèmes-là et qui est ultra efficace. Est-ce que ça vous intéresse et là, forcément, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est beaucoup plus enclin à passer à l'action, parce qu'il lui a montré qu'en fait, sa situation actuelle, il n'en avait pas forcément conscience, parce qu'il n'était pas au courant euh, qu'il était atteint d'une maladie grave, euh, mais en fait, s'il ne fait rien, euh, il risque la mort euh, au final, donc en fait, le, là, le, le, sa situation devient beaucoup plus urgente. Donc là, vous voyez ce que, ce que je vous montre avec cet exemple-là, c'est-à-dire qu'on est, on a passé un patient qui était à la phase unaware, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait aucune conscience de son problème, à la phase problème aware quoi. Et donc c'est ça qui l'amène du coup à être beaucoup plus ouvert pour passer euh, aux prochaines étapes. Quoi.
1: Et ça, tu as un exemple par exemple en B2B de, de unaware en fait, quelqu'un qui n'a vraiment pas conscience de sa problématique, ça arrive beaucoup.
0: Ouais, bah je vais vous montrer euh, hop, un petit exemple qui va être celui-ci. Quoi. Ou, euh, par exemple, sur ça arrive assez souvent sur les marchés qui vont être du type euh, assurance. Euh, en, aux, des marchés, en fait, on est sur de la prévention. C'est-à-dire qu'en fait, on, on ne va pas euh, régler un problème immédiat parce que le problème n'est pas encore arrivé. Quoi, mais il faut prévoir que ce problème peut-être arrivera un jour. Quoi, euh, et donc, du coup, c'est très compliqué de vendre ce type de produit. Quoi, parce que les gens vont avoir tendance plutôt à être dans une posture euh, réactive. C'est-à-dire qu'ils vont réagir après. Euh, la situation, et pas forcément euh, préventive, c'est-à-dire ils, ils vont agir avant que ça se passe mal, et donc euh, par exemple sur les outils de sécurité, tout ce qui est euh, antivirus ou bien euh, protection de sites web, etc., bah, ils se retrouvent dans cette situation-là parce que euh, les gens vont peut-être avoir tendance à aller les voir à partir du moment où ils se sont fait hacker leur site, mais ils ne vont pas sécuriser euh, le, leur site avant euh, de se faire hacker. Donc c'est comme si moi, bah, je me faisais cambrioler demain, et je vais voir euh, la police, quand je me suis fait cambrioler, ils vont me dire bah, « bon, mon gars, euh, et ce qu'on fasse pour toi, il bah, fallait sécuriser ta piole. Hein. Ce n'est pas de notre faute. Quoi. Euh, bah, du coup, là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse des actions pour essayer d'éviter euh, cette situation-là. Et vous voyez, même dans leur manière, après, de pitcher leur solution, euh, ils ne vont pas juste dire, on sécurise euh, votre site web, des malwares et des hackers euh, en utilisant Astra. Ils vont vous dire, on sécurise votre site, etc., avant qu'il soit trop tard. Donc, ils vont vraiment pitcher leur solution dans votre contexte de prospects unaware, c'est-à-dire il considère que la personne euh, n'est pas pas encore atteinte par ce problème, donc il faut lui montrer que ce n'est pas un produit que tu vas utiliser quand tu t'es fait hacker, c'est un produit qui te permet d'agir avant qu'il soit trop tard et du coup bah, que tu te bah, retrouves dans une situation assez compliquée. Et là, vous voyez que c'est le même exemple sur le médecin, sur la partie call to action, comme on a des prospects qui ne sont pas forcément très motivés pour régler leurs problèmes parce qu'ils ne sont pas encore malades, si je commence à dire aux gens « par contre, pour sécuriser votre site web, ça va mettre 30 jours, ça va être une galère et ça va vous coûter 5000 euros. Là, ils vont peut-être me dire Oula, bon, ok, potentiellement, je vais me faire hacker un jour, mais bon, là, je ne peux pas passer 30 jours à faire un truc comme ça pour sécuriser mon site. Donc, je préfère prendre le risque euh, et je verrai le jour où je me ferai hacker. Quoi. Donc, là, c'est pour ça que vous voyez, plutôt que de juste mettre un call to action de secure your website, le, le 3 minutes, viens montrer au prospect, regarde en plus le, l'effort que tu as à mettre il est très léger par rapport à la tranquillité d'esprit que ça va t'apporter. Donc, en fait, tu n'as aucune raison de ne pas passer à l'action. Quoi.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai l'impression que tu es aussi dans ce cas-là. Pour le coup, Alexandre, parce que tu vends des prestations de copywriting, j'ai euh, l'impression que les gens ils savent qu'ils ont des problématiques de, de, de leads, souvent sur leur site, mais il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte, qui n'ont pas conscience que c'est leur texte en eux-mêmes qui en fait font que les gens ne, ne laissent pas leurs coordonnées sur le site.
0: Oui, ouais, bah c'est pour ça si tu regardes la structure que j'utilise parfois, ça va être un, un peu celle-ci qui va être mise en avant sur 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 des produits tu vois, qui euh, où il y a une maturité qui va être plus faible. Et ça, euh, il faut partir aussi de l'idée que là, je vous montre des landing page, mais vous pouvez très bien aussi l'appliquer sur l'ensemble de votre funnel marketing. Par exemple, euh, si je me dis que mes prospects sont plutôt unaware, je peux je peux me dire bah tiens, euh, moi je, je, je crée du contenu par exemple sur LinkedIn ou sur mon blog ou sur YouTube ou ailleurs, euh, bah, je peux me dire, ok, je vais plutôt utiliser mon contenu du coup pour éduquer mes prospects et leur montrer qu'en fait le sujet des landing pages etc c'est un gros sujet et que c'est potentiellement quelque chose qui est mal travaillé chez eux et qui les amène à perdre en performance et du coup en fait ma page va plutôt être orientée sur des gens matures dans le parcours d'achat mais mon contenu va plutôt être orienté sur des gens qui sont peu matures et donc que je vais utiliser pour pour, pour les éduquer, les prendre par la main et les amener petit à petit vers mes, mes landing pages avec le bon niveau de maturité pour eux
1: Ok, top. Hop. Du coup, sur les phases d'après, si, on est, euh, si les gens commencent à avoir conscience de leurs problèmes, euh, donc là, c'est Problem Aware et Solution Aware, si on peut creuser un peu ouais. cette partie-là.
0: phase enfin, Solution Aware, si vous avez beaucoup de concurrents sur le marché et beaucoup d'options qui peuvent être disponibles, euh, c'est aussi l'étape où je vais comparer les différentes euh, familles de solutions. C'est-à-dire, je vais vous prendre un un exemple un peu bateau. Si demain, je veux aller plus rapidement, moi, au au boulot, euh, il y a plein d'options qui peuvent s'offrir à moi. Je peux y aller en transport en commun, je peux y aller à pied, euh, je peux y aller en trottinette, je peux y aller en vélo, je peux y aller en voiture. Donc, tout ça, c'est des catégories de solutions euh, particulières. Et donc, si vous commencez à me dire, nous, on a la meilleure voiture pour aller au boulot, moi, je vais peut-être vous dire, si je suis solution aware, bah, déjà, en fait, je m'en fous que vous ayez la meilleure voiture pour aller au boulot, parce qu'en fait, je ne suis pas encore sûr de prendre une voiture parce que j'hésite entre une voiture et une trottinette donc si vous vous commencez à trop axer votre discours sur pourquoi on est la meilleure voiture par rapport aux autres voitures sur le marché pour aller au boulot là il va me manquer en fait un petit bout de discours parce que vous êtes un petit peu trop avancé par rapport à mon, à mon étape de maturité si par contre vous essayez de m'expliquer qu'en fait euh, bah, vous vous, euh, vous hésitez entre trottinette et voiture bah, je vais vous expliquer en fait pourquoi notre voiture est bien plus efficace qu'une trottinette et donc là je vais vous montrer qu'en fait il n'y a, y a même pas, de, y a même pas de, 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 de bataille à avoir entre les deux qu'en fait le, la solution est évidente, euh, donc vous voyez que là on va pas avoir le même discours, Mais à partir du moment où j'arrive à la phase product aware, ça peut être la phase aussi, si je, si je connais un peu la concurrence sur votre marché, où je peux vous comparer avec des concurrents euh, directs euh, et donc là il peut arriver la question de je sais que je vais partir en trottinette pour aller au boulot, euh, mais du coup il y a plein de trottinettes sur le marché qu'est-ce qui me dit C'est que votre trottinette spécifiquement est la meilleure pour euh, remplir mon objectif, et donc là pareil il faudra adapter le discours pour essayer de montrer en quoi euh, votre routinette va être la, la plus efficace. Quoi.
1: Alors là-dessus, moi j'aimerais bien rebondir sur le justement ce que, ce que tu décris sur les phases. On est d'accord que déjà la première chose à faire, c'est essayer de se benchmarker, de regarder nos propres pages et de se dire, euh, déjà aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis dans telle ou telle phase mmh. euh, Et après, est-ce qu'on doit faire une page par phase Est-ce qu'on doit, euh, dans une même page, aller de unaware jusqu'à most aware Comment ça se passe concrètement
0: bah ça se fait plus par rapport dans l'idéal par exemple si tu fais des campagnes euh, d'acquisition payante ou des ou des campagnes inbound avec euh, tout un tas de contenu, etc tu peux viser euh, une un, un, une étape de maturité quoi enfin, sur une landing page quand tu essayes de faire deux trucs en même temps tu vois c'est là où tu perds de la pertinence parce que tu essayes d'adresser deux cibles différentes qui sont pas du tout euh, à la même étape hein. et du coup tu vas diluer ton message parce que tu vas te dire ok il faut que je parle un peu aux deux mais du coup faut pas que j'aille trop sur un du coup mon discours va être moyen un petit peu pour les deux et tu te retrouves avec quelque chose de pas très efficace donc normalement l'idéal c'est d'avoir une cible et donc un étape de maturité Euh, comme ça tu tu peux vraiment accentuer euh, au au maximum et si par exemple tu veux travailler tes pages d'accueil ou tes pages produits etc, tu peux regarder toi par rapport aux personnes qui achètent chez vous essayer de voir est-ce que ce sont des gens Euh, qui viennent nous voir et qui ont un discours très euh, producteur cest c'est-à-dire, oui, j'ai vu vos concurrents, ils font ça, ils font ci, machin, euh, j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur le marché et tout. euh, Et donc là, tu sais que tu t'adresses comme à des gens qui sont plutôt avancés euh, et donc ça ne sert à rien sur le site web, par exemple, d'avoir des sections du type euh, pourquoi l'inbound, c'est important, euh, euh, enfin, tu vois, des, des trucs qui, potentiellement vont parler à des gens qui sont beaucoup moins matures, mais euh, ces prospects-là qui sont product eux, ils s'attendent à avoir un, un discours beaucoup plus direct sur, OK, euh, bon, Pledzi, je sais pourquoi l'inbound, c'est important. Moi, le sujet, c'est pourquoi vous, vous êtes une meilleure option que les autres trucs sur le marché euh, et en quoi, du coup, c'est plus intéressant, Pledzi, par rapport à mon besoin. Et donc, eux, tu vois, ils, ils veulent tout, ils veulent... Euh, tout de suite avoir les détails sur euh, euh, quelles sont vos, vos fonctionnalités différenciantes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire que je ne vais pas pouvoir faire chez les autres euh, alors que quelqu'un de moins mature, tu vas peut-être devoir avoir un discours un petit peu différent pour l'amener peut-être à comprendre que une stratégie inbound, euh, c'est, c'est, c'est quasiment indispensable aujourd'hui dans son business quoi, et que c'est une brique euh, dont il se coupe qui peut être euh, essentielle euh, s'il ne passe pas à l'action euh, le, 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 aujourd'hui. quoi Toi par exemple, si tu veux convaincre des personnes qui sont pas totalement convaincues de l'inbound, toi tu peux toi essayer de montrer que euh, tout ce qui est prospection classique, bah ça, c'est un peu le, l'ancien modèle, c'est un peu le truc hot school. Aujourd'hui, le monde a évolué, tu vois, les, les, les prospects éduques, etc. Quoi. Et euh, en termes de chiffres, les chiffres sont là, tu vois, on voit que avec du contenu, tu as beaucoup plus de, de business, de conversion et d'intérêt de ton marché euh, par rapport à ce qu'on pourrait faire euh, il y a quelques années. quoi. Et donc, en fait, si tu continues à utiliser des anciennes méthodes, comment tu vas faire, en fait, pour passer tes prochaines étapes de, de croissance Comment tu vas faire pour pas te faire manger des parts de marché euh, par rapport aux autres tu vois Là, tu vois, c'est une autre manière, en fait, d'introduire le problème où tu vas juste poser des questions au prospects pour lui dire regarde ça c'est la situation actuelle voilà ce qui se passe sur le marché euh, et toi si tu continues du coup à, à refuser en fait ce changement euh, co- comment tu comptes faire du coup pour, pour continuer à t'adapter et pour pas te f- te faire manger par les autres tu vois euh, donc c'est on n'appuie pas autant que sur Astra par exemple mais tu l'amènes juste à, à se poser la petite question et lui mettre un petit caillou dans, dans la chaussure pour qu'il l'amène à se dire euh, c'est vrai que finalement euh, est-ce que ça ferait pas sens que, que je, je, j'essaye un petit peu de contenu des choses comme ça quoi. Euh, tu vois donc le, le discours est totalement différent en fait entre quelqu'un de plus avancé et quelqu'un qui n'est pas encore totalement convaincu par de, par de l'inbound
1: donc du coup on peut l'utiliser à la fois on pourrait cartographier nos contenus euh, en fonction de ce, de, de, de ce process par exemple euh, moi ce que je vois bien là, c'est euh, solution aware product aware euh, on est sur des pages comparaison par exemple ouais. euh, most aware product aware most aware on est sur des
0: cas clients euh, et, bah toi, et même solution aware ça pourrait être, toi de un prospect un objectif toi de ok euh... Euh, quelle est la meilleure option entre Cold Email et euh, inbound par exemple, tu vois potentiellement, as des requêtes comme ça au niveau SEO, quoi. Et toi, tu peux te positionner là-dessus avec des contenus pour expliquer, ok, bah voilà les deux euh, caractéristiques des deux trucs, et au final, les deux peuvent aller ensemble. Donc en fait, c'est un autre sujet. Vous pouvez quand même aller chez nous et utiliser euh, du, du Cold Email si ça peut vous paraître pertinent, ou bien si tu penses que c'est pas pertinent, toi, là, tu leur dis, euh, voilà les, les deux options, voilà dans quel cas c'est pertinent. Euh, alors que producteur bah, ça va être vraiment des pages généralement plutôt de comparaison, où là, tu vas pouvoir leur dire, ok, Plaidzzy vs X Y Z, voilà encore on est plus pertinent. Hein. Euh, donc du coup toi tu peux potentiellement les, les deux sont à peu près aux mêmes étapes mais tu vas peut-être pas les travailler euh, de manière identique
1: quoi. Mmh. Tiens on a Pierre qui rebondit. pas sûr que la prospection et, et l'outbound si on peut l'afficher a euh, soit une ancienne méthode de mon côté je vois que la majeure partie des boîtes sas mènent les deux stratégies de front. alors Pierre qui mmh. j'espère a priori on est en discussion pour, euh, pour justement faire un plaisir des codes prochainement donc euh, qu'est-ce que tu penses de ça
0: oui bah le, moi c'est juste pour vous donner un exemple de discours hein, euh, mais on n'est pas obligé de dire que le, le faire de la prospection euh, par ce c'est pas bon mais on peut dire voilà, que les anciennes méthodes c'est à dire arriver un peu comme un bourrin dans l'inbox de, de, de son prospect euh, en fait sans, sans avoir une approche orientée valeur ça aujourd'hui c'est, ça va devenir de plus en plus obsolète avec le temps alors que l'inbar en fait te permet d'avoir une approche totalement différente où tu vas prendre par la main le prospect tu vas l'amener à, à avancer dans son parcours d'achat gentiment et du coup être positionné comme son, son conseiller de, de, de confiance tout au long de son parcours euh, et du coup c'est beaucoup plus facile euh, pour le ramener vers toi et l'amener à te choisir vs euh, arriver en prospection avec tes gros sabots euh, tu auras des bien moins bons résultats en utilisant ce, ce type de méthode quoi. donc Mais ça c'est un exemple de, de discours,
1: pierre tu, tu n'es pas du tout anti outbound au contraire puisque tu accompagnes ouais. même dans le cadre de scalésia euh, le copywriting sur les copains d'outbound oui. donc euh, donc non non c'est quelque chose que tu maîtrises bien ouais.
0: Ouais, suis du coup, ouais, ça, ça, ça va ensemble, mais c'est juste pour vous montrer un peu un exemple de discours quand les gens ne sont pas forcément convaincus par le problème ou par le type de solution que vous pouvez proposer par rapport euh, à l'objectif que eux souhaitent remplir. Quoi. Parfois on a besoin vraiment de, de, bah, de, de les aider en fait, à, à avancer, donc du coup à se poser les bonnes questions. Quoi. Plutôt que de juste dire bon, ça vous aide à euh, communiquer de manière plus effective en envoyant des vidéos personnelles, vous voyez qu'au début. Ils vont personnaliser la proposition de valeur par rapport à l'étape de maturité du prospect. Et donc, ils vont mettre en avant, bah, plutôt que de, 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 d'utiliser euh, des, euh, des manière de communiquer textuelle sans visage, etc., et qui, du coup, qui va laisser plus de, de place à de, la, à de la mauvaise interprétation, euh, et bien, boum, boom, ça va vous aider à communiquer de manière plus effective, etc. Quoi. Donc, je vais Alors, essayer de là-dessus. vous remettre la main. Ouais, là,
1: là-dessus, en fait, les deux, déjà, c'est des, c'est des gens qui sont quand même bien avancés, je trouve, et il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que ça permet de challenger souvent, nous, ce que l'on voit, en fait, chez les TPE PME françaises, il y a deux choses, déjà, le français, c'est très littéraire, donc, en fait, on a des phrases assez denses, mmh. euh, des, des paragraphes assez conséquents, et en plus, souvent, on est un peu tourné vers soi-même, donc, on parle à des gens qui sont euh, limite solution aware, en fait, presque tout le temps, en fait, et du coup, l'idée, c'est de se euh, product même product aware, donc, c'est très, mmh, on ouais. parle de nous, on dit, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça fait ça, issu de dix années de développement où euh, nous sommes les meilleurs pour faire ceci. Alors qu'en fait, c'est des gens potentiellement qui ne nous connaissent pas du tout. Et donc, ouais. en fait, le, ce que j'aime bien avec ton canevas, c'est que du coup, ça permet de déjà nous de s'auto, de se faire son autocritique et puis après de bien calibrer. Mais si vous regardez, dans tous les cas, ils parlent très peu d'eux, en fait. Ils parlent d'abord aux clients et ils vont changer la tournure de la phrase en fonction du degré de connaissance
0: de la, de la problématique. Donc, ça, je trouve ça vraiment Alors, super intéressant. Même quand on parle des producteurs, C'est vrai que parfois, on a l'impression que les gens connaissent la concurrence sur notre marché, alors que parfois, en fait, on, on va leur mettent en tête d'autres options alors qu'en fait ils étaient même pas au courant que ces trucs-là existaient quoi par exemple il y a, il y a pas longtemps j'étais tombé sur une page je crois qui qui parlait de tout ce qui était euh, sommeil je crois que c'était un, un oreiller électronique enfin il y, a, il y a plein de maintenant d'options pour essayer de mieux dormir quoi euh, enfin je crois que c'était un, un oreiller chauffant ou ou euh, réfrigéré là enfin un truc qui, qui s'adaptait enfin qui s'adaptait en termes de température et en fait ils avaient un petit tableau de comparaison alors sur la page ce qui était intéressant c'est qu'en fait ils prenaient les autres options disponibles sur le marché quoi c'est-à-dire en fait voilà les autres trucs que vous pouvez utiliser euh, en alternatif c'est ça et voilà quoi notre produit est plus intéressant sauf qu'il y avait des trucs qui étaient tellement pointus comme produit que moi j'arrive là-dessus je me dis bah tiens je, je, je sais même pas qu'un truc comme ça ça existait et du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire je vais aller regarder ces trucs là et potentiellement je vais me dis bah tiens en fait ce truc là c'est plus intéressant pour moi quoi. donc parfois faut comme on est très focus producteur on peut avoir tendance à imaginer que euh, notre prospect connaît tout comme nous il connaît le marché il connaît machin il connaît les choses euh, et, et c'est ça qui nous amène à avoir des messages Où pour nous ça fait sens parce qu'on est expert de notre sujet, on connaît parfaitement notre marché. Mais en fait, pour le prospect, quand il arrive, euh, il n'a pas du tout la même base de connaissances que nous, il n'a pas du tout la même expertise. Et en fait, du coup, pour lui, le message ne fait pas sens parce qu'il va se dire Mais what, je ne comprends pas, pourquoi il me dit ça euh, Et du coup, c'est pour ça que c'est assez compliqué parfois, quand on reste en équipe, de travailler ces messages, parce que euh, tout le monde est expert du, du produit, tout le monde est expert du sujet, quoi, euh, et donc, vous allez avoir un, plutôt un discours d'expert, alors que vos prospects ou vos clients ne sont pas encore arrivés à ce stade d'expert au moment où ils achètent chez vous, quoi. et donc, c'est là où on se retrouve avec un, un écart, entre, enfin, euh, un fossé entre le, le, vos prospects et la... Et, le, 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 et puis, bah du coup, le, le, le discours de votre produit, quoi. Là, on va parler euh, de tout ce qui est Productoware. Donc, vous allez voir, Productoria, c'est les discours qui sont plus directs, où là, l'enjeu, ce n'est pas d'expliquer au prospect euh, pourquoi euh, le problème que vous adressez, c'est important, ou pourquoi la solution que. Euh, le, enfin, pourquoi le, 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 le pourquoi il faut mettre en place ce type de stratégie, etc. Là, le prospect est déjà convaincu euh, de, de la solution. Euh, lui, il veut juste savoir, par rapport aux concurrents directs sur votre marché, en, en quoi vous êtes plus intéressant. Quoi. Hop, là, tu faire
1: attention, d'ailleurs j'ai une anecdote, nous on a des fois des prospects qui nous appellent parce qu'un concurrent en fait se compare systématiquement à nous, et du coup ils ne nous connaissaient pas, et du coup ils viennent nous voir et on rentre dans le benchmark comme ça, donc faire attention au product aware, hein,
0: si, ouais. <rire> si, ouais, si, si, si vous comparez systématiquement,
1: potentiellement le client euh, n'avait pas besoin de passer par cette étape, hein, donc euh, attention. Ouais.
0: Si vous rajoutez une friction supplémentaire alors qu'en fait Philippe est au courant ok bah on va pas lui mettre en tête bah, tu sais qu'en fait euh, au coin de la rue là-bas il là, y a un petit mec planqué il a le même truc que moi euh, mais euh, je sais pas si tu le connais euh, donc n'en parlez pas si en fait euh, vous, vous savez que c'est pas des options qui sont connues euh, par vos prospects quoi. Euh, enfin Si notre concurrent plus nous regarde il faut surtout, surtout pas arrêter de le faire hein. <rire> <rire> Voilà évidemment Donc là en gros ça sert pas forcément à quelque chose de lui sortir les fonctionnalités ou les bénéfices classiques qu'il va retrouver chez tout le monde. Si c'est quelqu'un de très mature, mettez plutôt en avant les trucs qu'il déteste chez les autres et qu'il va pouvoir obtenir chez vous. Et et du coup, ça permet tout de suite de répondre à la question pourquoi vous êtes une meilleure option que le le concurrent direct et pourquoi du coup, c'est plus pertinent pour pour, pour lui d'être chez vous. Et je vais terminer du coup sur la phase most aware donc quand votre prospect a décidé que votre produit était le meilleur, et là je vais vous prendre un petit exemple qui est un peu rigolo, qui est, qui est l'exemple de, de Lego, alors c'est pas un exemple B2B, mais en gros le problème des prospects qui sont most aware c'est qu'ils peuvent rester à cette étape-là pendant des déploiement. Par exemple, si on prend un prospect chez Pledzi ils font peut-être un appel avec Pledzi et, euh, et en fait ils disent ouais, Lilborn c'est incroyable, Pledgey incroyable et tout, c'est vraiment trop bien et tout. Et mais nous, il nous Souvent, se dire... du
1: que c'est le budget. S'ils y vont pas, ah, c'est, c'est le budget. Souvent, c'est ça et du coup, ils ont très envie de bosser avec nous, mais souvent, comme on a beaucoup de TPE, PME, bah, par exemple, comment on débloque ces gens-là
0: bah là tu vois du coup le, le, le ces prospects là ils peuvent te dire bon on n'est pas encore sûr ou bien je sais que je vais mettre en place de l'inbound mais là pour l'instant j'avais quelques chantiers prio donc on met ça de côté on s'en reparle un petit peu plus tard mais je sais que si je passe euh, par une solution ce sera vraiment vous etc donc là en fait quand le prospect est chaud comme ça alors il passe pas à l'action parce qu'en fait il voit pas le pourquoi il devrait passer à l'action aujourd'hui en fait demain vous serez toujours là demain votre produit il sera toujours au même prix il sera toujours disponible donc bah autant être sûr je réfléchis un petit peu, je mets ça de côté, et quand vraiment je suis complètement sûr, je vais passer à l'action. Euh, c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec un, un tas de prospects qui restent bloqués en fait à la dernière euh, étape d'achat, euh, alors qu'en fait, euh, ils, sont, ils sont ultra chauds. quoi. Et, euh, et du coup, il y a quelques mécaniques pour essayer de changer ça. quoi. Et euh, Lego, c'est ce qu'ils mettent en place. Que Lego, du coup, a un petit problème par rapport à, à, aux autres marketplaces sur le marché. C'est, c'est que souvent, ils font assez peu de promotions, alors que vous avez la possibilité de trouver des Lego dans, dans plein de, de magasins, de boutiques e-commerce, et avec des promotions, quoi. Euh, donc du coup, pour inciter les gens à acheter chez eux au prix fort, il a fallu trouver des petites mécaniques sans jouer sur des promotions. Quoi. Et donc en fait, la mécanique qu'ils ont trouvée, c'est de, de chaque mois de lancer des petits... Lego cadeau euh, qui sont exclusifs du coup à, à, à un certain palier d'achat, là je sais pas si vous voyez en haut mais euh, le palier d'achat c'est 250 euros donc en gros il y a des gens qui sont assez fans en fait de tous ces trucs là parce que c'est, des, c'est aussi des, des Lego après qui peuvent prendre de la valeur, il y a une spéculation aussi sur les Lego euh, et comme du coup c'est des stocks limités, euh, bah, en fait il y, y a des personnes qui vont acheter toute l'année au prix fort sur Lego quoi, et qui vont acheter des trucs qui coûtent ultra cher alors qu'ils auraient pu les trouver bien moins cher ailleurs parce que il y a ces petits cadeaux qui sont offerts, qui sont des cadeaux exclusifs euh, et qu'on ne pourra pas trouver ailleurs. quoi. Donc, c'est une petite mécanique qui a, ça qui est mis en place par l'ego qui va inciter euh, leurs clients à acheter tout au long de l'année quoi, sans avoir besoin de systématiquement faire des promotions. quoi. Euh, et ça, du coup, c'est des petites choses que vous pouvez tenter en B2B, ça peut, être des, ça peut être des offres ou ça peut être, par exemple, dans le cas de Plesy, ça peut être, bah en fait, euh, là, on, on lance une petite offre sur ce mois-ci, il y a euh, 10 places où on va euh, vous donner un customer success qui est normalement réservé à notre plan le plus cher et il va vous accompagner euh, pour euh, créer votre, votre stratégie d'inbound et avoir quelque chose d'ultra efficace. Par contre, on n'en prend que 10 parce que Z, il y a une raison tangible qui vient justifier notre, notre urgence. Et donc là, vous voyez qu'en fait, ça va permettre aux prospects de se dire bah, ce, ce serait con de passer à l'action dans 6 mois, parce que je perdrais ce bénéfice de, de, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner et faire un truc sur mesure. » quoi.
1: Ouais, il y a Marion qui nous commente également en disant, en prouvant le ROI, bah oui, oui, c'est, c'est un truc, par exemple, nous, on a mis en place un simulateur de gains, donc c'est quelque chose qui accélère, c'est des gens qui sont globalement convaincus, mmh. mais il manque, alors c'est là que c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez quelqu'un qui est un most aware dans l'entreprise, qui a vraiment envie de bosser avec vous, mais ça ne signe pas aussi, parce que c'est le, ce n'est pas le décideur, ça, ça arrive très régulièrement, et du coup, en faisant ça, donc c'est ce que dit Marion, en prouvant le ROI à la personne qui décide, là, vous allez réussir, en fait, à accélérer le, le cycle de vente. Et ce que tu décris, Alexandre, sur les, les offres promotionnelles, ce genre de choses, on voit beaucoup des fois des offres trimestrielles qui sont utilisées mmh. par les commerciaux, ça, ça marche très très bien en effet. Mais en même temps, c'est un sujet qui est tellement intéressant, je trouve, et qui, une fois qu'on l'a en tête, ce schéma, il est vachement complémentaire au truc de euh, découverte, évaluation, achat, par exemple, qui est, par exemple, nous le tunnel qu'on utilise dans, dans la solution. C'est complémentaire, ça ne se télescope pas, mais en même temps, ça permet d'aller... Euh, c'est, ça nous force à réfléchir en fait quand on rédige des pages. Euh, je sais que nous, tu nous avais challengé sur, euh, sur ça et ça, c'est toujours mmh. utilisé par l'équipe marketing. En tout cas, merci beaucoup, euh, Alexandre. Donc désolé, on a un peu dépassé, mais c'était annoncé. Euh, c'est, j'espère que le, le, cette grille de lecture va beaucoup vous aider. Vous voulez nous suivre C'est toutes les deux semaines, euh, et euh, donc dans deux semaines, on parlera de Google Analytics et de la CNIL, sujet euh, très intéressant euh, pour nous marketeurs. Et vous avez également, donc n'hésitez pas à suivre Alexandre. En plus, il a annoncé hier qu'il lançait une newsletter mmh. euh, qui va tout cartonner, euh, où il va mmh, faire euh, un m'étonne. peu ce qu'il a fait là en live, où il va analyser ces combien Toutes les deux semaines je crois bah,
0: c'est Toutes les deux semaines oui.
1: Toutes les deux semaines où tu vas analyser justement des landing pages B2B donc ça c'est vraiment génial euh, bravo pour ce pour ce lancement on a hâte et euh, en tout cas bah, nous on vous dit euh, à dans deux semaines merci Lisa également donc euh, qui euh, qu'on n'a pas fait beaucoup parler la pauvre <rire> mais qui était avec nous surtout ce plaisir des codes qui vous a envoyé plein de liens euh, c'est un plaisir en tout cas pour nous de, de recommencer cette euh, cette saison 2 surtout comme ça avec un épisode euh, bien riche en, en conseils d'ailleurs euh, pour ceux qui bon en même temps ceux qui, n- qui n'ont pas pu voir le live ne sont pas là mais euh, on a une, pla- une page replay euh, sur notre site euh, vous tapez euh, PlayDécode et vous retrouverez, vous retrouverez euh, tous les lives Super, bah merci en tout cas, et puis bah, on va pouvoir clôturer, à on laisse euh, le, le mot
0: de la fin, on a
1: exactement... mal réveillé. on le regard. Bah bon, en... Le mot de la
0: fin, euh, bah, merci de m'avoir invité déjà, c'était, c'était super cool, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelques tips, et désolé pour le dépassement, mais comme on dit, c'était non contractuel, hein, donc euh, euh, <rire> on, on avait prévu un peu que ça, ça allait dépasser, mais bon, j'espère que ça, ça valait quand même le coup et que ça vous a apporté euh, quelques tips.
1: Yes, merci Simon, merci, merci à, à toutes et à tous et puis on vous dit bah dans deux semaines si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée vous pouvez également suivre Pledis sur Youtube ou Linkedin pour être alerté de nos prochains épisodes à venir et réagir en live c'est un vendredi sur deux à 9h30 et si vous vous demandez ce qu'est Pledzi, c'est un outil de marketing automation pour les marketeurs B2B débordés. Il vous permet d'accélérer votre cycle de vente pour envoyer des prospects qualifiés à vos commerciaux. Notre recette magique, un algorithme et une fonctionnalité, les campagnes intelligentes, qui permettent d'éviter de créer des usines à gaz avec des workflows. Rendez-vous sur pledzy.co, que ce soit pour découvrir notre produit ou être alerté du prochain Pledzi des codes. A bientôt.